0: Demain, c'est censé être un tiers lieu circulaire et citoyen, ça veut dire quoi Ça veut dire à la fois des espaces de travail pluridisciplinaires pour des artisans, pour des indépendants, des commerçants, des artistes, mais aussi un lieu accessible à tous.
2: Si vous nous entendez, c'est qu'il est 6 heures à la fonderie Darling à Montréal. 11h à la LX Factory à Lisbonne, et midi dans les studios radio du Théâtre Forum Mérin. Au micro aujourd'hui, Guillaume Pilancet et Marie-Ève Musi.
1: Bonjour tout le monde.
2: À la technique, Alexis Raphaëlov et Cyril Fay, vous venez d'entendre quelques mots d'Ophélie Dérolle, coordinatrice de la Grande Halle à Colombelle, dans le Calvados à propos du futur de cet espace. Bienvenue à tous, c'est Midi Bascule.
1: Il y a 30 ans, qui voulait trouver un lieu alternatif devait prendre sur lui d'occuper les friches ces sites industriels désaffectés qui sont apparus dans les années 70-80. Ces espaces étaient investis dans les marges de la légalité par de nombreux artistes, habités par une envie de vivre et créer autrement. Leur but Transformer ces endroits en lieux de culture non institutionnelle. Créer un projet collectif mené de façon collaborative et proche du public. Depuis quelques années, l'État reprend en main ces zones qu'il appelle intermédiaires et les pérennise. Mais les inscrire dans la durée n'irait-il pas à l'encontre de leur essence Aujourd'hui, les règles ont changé, les squats ont fermé et les faiseurs de culture alternative répondent à des appels d'offres. Les tiers-lieux culturels ont-ils pour autant, dit leur dernier mot Le secteur tertiaire n'offrirait-il pas de nouveaux espaces à conquérir tels que les bureaux désertés Parce que finalement, pour ouvrir un artist-run space, il faut une surface, peu importe sa nature
2: Nous en parlerons avec Muriel Sanchez qui s'est posé la question de la pérennisation des lieux culturels alternatifs. Muriel, comment allez-vous
3: Très bien, merci pour votre accueil.
2: Nous aurons également Antoine Buret, consultant et président de Third Placemaking, pour parler des tiers-lieux, ainsi que des interventions de l'historien Arnaud Bosch à propos des squads Genevois. Nous partirons également du côté de Porteus, cette ancienne station d'épuration inutilisée depuis 20 ans et occupée pour ré réhabiliter ce lieu en espace culturel et éviter un énième projet carcéral un extrait du reportage de Charles Menger. Et évidemment, nos chroniques heureuses seront avec nous, Candice Savoya et José Lillo. José, tu nous as manqué la semaine passée, pourtant il faisait chaud <rire> Oh mais vous aussi, vous m'avez manqué Et toi Candice, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui
4: euh,
5: bah, des friches culturelles, hein. je suis restée dans le thème.
2: Bravo Bon bah je vous propose de commencer tout de suite cette occupation des ondes.
1: Midi bascule
2: Muriel Sanchez, il y a dix ans, vous avez rendu votre mémoire en géographie un mémoire intitulé « Pérenniser les lieux culturels alternatifs, le cas de la ville de Genève ». Vous y abordez la nécessité pour les artistes et la culture alternative d'avoir des lieux pour s'exprimer, mais vous interrogez également la volonté de les rendre pérennes. Euh, L'hypothèse donc, c'est vraiment « Est-ce que rendre pérenne agirait contre leur essence ?» euh, Quelles ont été vos conclusions
3: finalement Alors c'est vrai que j'ai dû me replonger dans ce travail réalisé il y a dix ans. Pour, euh, et dans la réflexion actuelle, en fait, les lieux culturels alternatifs sont par nature éphémères puisqu'ils investissent euh, des espaces désaffectés dans une logique de vouloir occuper voilà, un, un grand espace qui n'est est pas cher, qui est vaste. Donc, c'était vraiment l'opportunité à l'époque, dans les années euh, euh, 70, de, de la fin de l'ère industrielle. Donc, il y avait énormément d'espace à investir. Donc, actuellement, la volonté de Pérenniser ces lieux est confronté à, à plusieurs problématiques. Déjà, la nature euh, éphémère de, des mouvements euh, alternatifs, hein, du moment qu'ils sont soutenus, euh, mis à disposition, euh, qu'il y a un, un lieu qui est mis à disposition, qu'ils sont peut-être subventionnés, est-ce qu'ils ne sont pas institutionnalisés Donc, euh, c'était cette réflexion qui était au cœur de, de ce travail de mémoire. Et il y a vraiment différentes, euh, différentes euh, visions. D'un côté, on peut penser que le lieu alternatif et alternatif du fait de ce qu'il produit, donc dans sa programmation. Et à ce moment-là, il s'agit d'évaluer qu'est-ce qui est alternatif, qu'est-ce qui est vraiment alternatif, et, le discours, et les discours sont divergents selon les, les acteurs. L'autre côté, c'est-à-dire, est-ce que le lieu alternatif est alternatif par euh, son organisation, donc basé sur l'autogestion, et dans ce cas-là, on pourrait pérenniser et subventionner des lieux alternatifs s'ils restent autogérés et indépendants. Donc voilà, il n'y a, euh, a pas une réponse exacte, mais différentes visions de ce qu'on entend par alternatif.
2: Pourtant il y a quelque chose qui est, euh, qui est très fort, c'est la notion même du temps que ça prend, parce que le, le, on en parlait en off, le, le temps de créer un projet, euh, le, le temps long finalement de l'urbanisme n'est pas du tout le même que celui de l'urgence d'occuper un espace ou, ou de l'habiter.
3: Oui absolument, c'est vrai que le temps d'urbanisme de et des politiques publiques a un temps très long. Et dix ans en urbanisme, c'est rien. Tandis que cinq ans pour un projet culturel, alternatif, ça permet de faire beaucoup de choses. Donc en fait, euh, cette politique un peu des, des interstices, des espaces euh, qui ne sont pas actuellement, où il n'y a pas vraiment de programmation urbaine, permettent aux artistes d'investir des lieux et de créer vraiment des projets. Et même si, euh, d'un point de vue urbanistique, on a l'impression qu'il y a une itinérance des artistes, en réalité, il y a une réelle appropriation des espaces et un réel, réel projet, un réel investissement dans ces lieux. Donc euh, c'est une nouvelle façon de penser l'urbanisme.
2: Euh, ce travail, vous l'avez fait dans cette période qui voyait la fin de la grande époque squat à Genève. À ce sujet, marie a quelqu'un à nous faire écouter.
1: Oui, il me semblait impossible de parler des lieux culturels alternatifs sans mentionner les squats. J'ai interrogé un expert du domaine, Arnaud Bosch, historien. Il revient pour nous sur les origines du mouvement squat à Genève.
6: Alors le mouvement squat, on peut le dater à Genève du début des années 70. Ce qui s'est passé, c'est que principalement, on avait le quartier des grottes qui était en voie de démolition, avec des bâtiments qui n'étaient plus entretenus depuis des années. Et en fait, on va demander aux squatteurs de venir occuper les lieux euh, afin de les entretenir principalement. Donc ça va garder évidemment un caractère très particulier, ce qu'on va connaître après sous le nom des grottes bien évidemment aujourd'hui. Un peu plus tard, à la fin des années 70 et début 80, on va avoir différentes occupations qui vont se faire, notamment la maison Gourgas, euh, qui était à l'angle, l'avenue du Mail et rue Gourgas, mais surtout le conseiller général qui sera un grand, grand squat euh, un peu particulier, avec des particularités, euh, notamment on va avoir un côté squat femme, on va également avoir une activité culturelle plus importante qui vont apparaître. Et à partir de ce moment-là, eh ce conseiller général va pouvoir essaimer en fait, à gauche, à droite, et ça va être le début de, on va appeler ça, l'âge d'or des squats.
2: Muriel Sanchez, vous parlez des grottes dans votre travail, vous parlez aussi de, de Motatum, vous parlez de, euh, de la cave 12 Lors de votre recherche, vous avez interrogé pas mal de squatteurs et squatteuses
3: Oui, j'en ai interrogé quelques-uns, quelques-unes aussi. Euh, en fait, ce travail de mémoire à la base avait pour objectif de comparer euh, le, la ville de Genève avec la ville de Santiago. Et j'avais fait un échange à l'université euh, de Santiago au Chili euh, pour euh, comparer ces squats. Là-bas, j'ai interrogé plus euh, de, de squatteurs puisque le mouvement squat était, en, était actif. Alors, à Genève, euh, j'ai interrogé quelques personnes, mais aussi beaucoup d'acteurs du, du mouvement squat. J'ai pu visiter des, des lieux qui, avaient, qui ont pu être pérennisés.
2: Les, Lesquels, par exemple
3: Il y avait des, des lieux d'habitat. Euh, il faudrait que je me rappelle encore euh, à la rue. Euh, Le, je de me souviens, Rino, comme Ouïade. ça, exactement. Et puis, euh, et voilà, différents, différents lieux. Euh, les personnes ont voulu aussi, aussi rester anonymes, donc dans ce travail.
2: Bah, c'est vrai qu'il y, y avait un côté aussi de, de l'illégalité, euh, donc potentiellement de prendre un risque en, en sonnement.
3: Je ne sais pas si c'était vraiment pour ça, puisque actuellement, c'est vrai que les squats, euh, soit ils ont été complètement euh, rayés de la carte, soit ils ont été euh, pérennisés. Il y a eu quand même une politique d'ouverture euh, ouvert, et de, de conciliation de, à, à l'époque à Genève. C'est aussi pour ça que c'était un cas intéressant. Et vraiment, l'urbanisme a dû euh, prendre en compte ces euh, euh, revendications et proposer des solutions alternatives, des nouveaux outils, des nouvelles procédures, un nouveau cadre légal avec euh, des pré, à, pré à usage, des contrats de confiance. Donc, il euh, y a eu une politique euh, conciliante durant une partie euh, ah, durant, <rire> un temps, ouais. durant un temps, jusqu'aux années euh, 2000 où la politique tolérance zéro a été appliquée.
2: Dans, dans les pistes que vous évoquiez pour pérenniser les lieux alternatifs, dont don les squats, vous parlez beaucoup de cette volonté politique. Finalement, le, le fond de la question, ça reste avant tout une histoire d'idéologie.
3: D'idéologie, mais pas seulement, parce qu'il ne suffit pas d'avoir de volonté politique. En fait, le, la pérennisation des, des squats ou des lieux culturels alternatifs dépend aussi de la, la capacité en termes de, de logement justement en termes d'espace et sans maîtrise foncière d'une ville il n'y a pas d'espace qui peut être mis à disposition gratuit, gratuitement surtout pour des activités culturelles qui ne sont pas forcément rentables donc il s'agit de trouver des espaces dans d'autres villes peut-être Marseille ou autre il y a plus d'espace à Genève il y a quand même une pression foncière une densité euh, et une logique bien sûr marchande et spéculative qui fait qu'il n'y a pas Beaucoup d'espaces grands, pas chers, vastes. Et après, le fait d'offrir ce type d'espace à la culture alternative interroge d'autres dimensions, du droit à la ville, de justice sociale. Pourquoi offrir des logements pas chers, gratuits à des artistes culturels, alternatifs, qui sont peut-être de euh, nature éphémère, etc., et pas à... Des populations, des requérances à résil ou des populations précarisées ou autres. Donc en fait, il y a plusieurs politiques publiques euh, et politiques urbaines qui se confrontent dans cette volonté d'acquérir un, un espace à la ville, sans, euh, sans mentionner toutes les autres politiques en termes de transition écologique, durabilité. Enfin, il y a vraiment beaucoup... La ville a une pression foncière très forte pour tous les projets urbains, en fait.
2: Il y a aussi, il y a aussi une, une dimension qui est celle du tourisme, où on voit des, bah des villes, je parlais de, de LX Factory à Lisbonne par exemple, où euh, des espaces qui, qui sont des, des anciennes friches et qui se sont gentrifiés euh, pour devenir euh, un, un objet de, de visite. Est-ce que finalement, alors là on, on peut se questionner sur la perte de l'essence même, mais il n'y avait pas de, du côté de Genève une volonté de, de mettre en avant euh, ces, ces espaces
3: alors c'est vrai que dans la politique de marketing territorial de la ville de Genève, euh, cette dimension ville créative, euh, ville alternative n'est pas mise en avant comme d'autres villes. On peut penser à Berlin ou autre qui est vraiment, c'est vraiment utilisé dans le marketing euh, urbain territorial dans, dans le tourisme. Mais euh, dans d'autres villes, euh, on se rend compte que ces, ces friches culturelles ont été aussi investies, pas seulement par des autorités publiques, mais par des investisseurs immobiliers euh, qui s'approprient et euh, on, on s'attend presque vers une professionnalisation de la gestion des friches culturelles. Il y a actuellement même des formations qui sont proposées pour devenir spécialiste de gestionnaire de friches culturelles et finalement on arrive vers une standardi standardisation, une multiplication de ces friches où finalement on a l'impression que comme vous dites, l'essence même est perdue, puisqu'on se retrouve avec une esthétique euh, euh, qui scénarise un peu le mouvement squat, quelques graffitis, quelques palettes, euh, un esprit euh, pseudo-guinguette euh, techno des transats, et puis euh, <rire> finalement, euh, <rire> l'essence même, et les publics sont plus là en fait. Bah, les la, prix la question euh, même
2: de l'alternative euh, finalement, dans, dans, tout est dans le terme, est-ce que ça offre encore une alternative ou est-ce que ça ne fait que répéter
3: ben, du coup, c'est vrai qu'il y a cette logique marchande qui entre euh, en, en jeu et euh, un peu la grande question en fait euh, qui sur, autour de laquelle on, on tourne, c'est est-ce qu'on peut imaginer une politique euh, publique et urbaine hors des dimensions économiques et spéculatives euh, Est-ce qu'on a envie de voilà, créer des espaces peu chers, gratuits Est-ce qu'on est, qu est toujours obligé d'entrer dans cette logique de rentabilité Pour l'instant, les friches culturelles euh, non alternatives, <rire> celles qui sont en train d'émerger, sont très rentables. Donc c'est des lieux de vie, de tourisme, euh, souvent dans des espaces où, en fait, comme c'est pas subversif, c'est accepté, donc on arrive à négocier les questions de bruit, de fête et donc euh, on est dans une autre logique, bien sûr, euh, que la logique euh, de, de l'époque du mouvement squat et euh, des espaces euh, alternatifs qui étaient euh, peut-être tolérés, mais pas, pas vraiment légaux et qui, étaient, euh, qui avaient un, un caractère encore subversif, contestataire, euh, qui interrogeait la ville de demain. En
2: parlant de contestation, du coup, vous étiez parti à Santiago, de, de, au Chili, pour justement faire une comparaison, comparaison qui n'a pas eu lieu. Euh,
3: <rire> oui. Euh, J'ai tenté, donc euh, je suis bien parti à Santiago Mais euh, je me suis bien confrontée au mouvement squat Puisque mon université était squattée C'était euh, la révolution estudiantile Et donc il euh, y avait euh, le, les marches dans la rue La grève estudiantile Donc euh, les, les étudiants s'étaient vraiment emparés De la faculté d'urbanisme et d'architecture de de... Donc voilà, les, tous les chaises étaient sorties, Donc euh, pas d'accès à l'université J'ai tout de même tenté de faire un travail de mémoire Avec un professeur qui m'a suivi euh, et euh, j'ai étudié un, un, un quartier qui, où il y avait beaucoup de squats le problème c'est qu'au Chili il y avait aussi le Caso Bombas, c'était des jeunes euh, anarchistes libertaires qui avaient déposé des bombes dans des, euh, des, euh, des banques et autres lieux euh, du capitalisme et qui étaient emprisonnés, euh, 25 jeunes emprisonnés, euh, sans jugement. Donc il y avait vraiment tout un mouvement de libérer les prisonniers politiques, sachant qu'à <rire> l'époque, euh, on avait aussi euh, des revendications sociales assez larges au Chili.
2: C'est d'ailleurs un morceau de musique que vous nous avez choisi en lien, en lien avec le Chili.
3: Exactement, puisque c'est vrai qu'au Chili, suite à tous ces mouvements étudiantiles, il y a eu beaucoup de revendications et il y a eu un, un mouvement d'estadia social, de, euh, de, de, de beaucoup de manifestations autour des années 2019 euh, autour... Euh, bien un peu comme peut-être les gilets jaunes, mais qui est allé très loin jusqu'à actuellement une remise en question de la constitution. Et il y a toute une assemblée constituante qui travaille à revoir la constitution qui est historiquement datée de Pinochet. Et donc voilà, vraiment beaucoup de manifestations. Et dans cette chanson de Mon Laferte, qui est une chanteuse chilienne, il y a beaucoup de références à tous ces moments.
2: Mon la la ferté plata fête, la fête, la fête, la fête,
1: c'est ça, friche culturelle et culture de la friche. Candice Savoya, en experte du défrichage et de la perméabilisation des sols, s'est penchée sur la question. J'aimerais commencer cette
5: dernière chronique de la saison par ce que je préfère, les définitions. Oui. De quoi parle-t-on quand on parle de friche culturelle Dans le dictionnaire, une friche est une terre non cultivée. Alors quel type de culture pour une friche culturelle Déjà là, on perd le fil. En gros, la friche culturelle, c'est un espace souvent bâti, comme une usine ou un bâtiment administratif, qui a été désaffecté, parce que le monde change, qu'on ne produit plus rien en Occident et que les bureaux construits dans les années 60 ne sont plus en accord avec la charte graphique d'aujourd'hui. On se retrouve avec de grandes surfaces vides qui vont être occupées, souvent par des artistes. C'est bizarre d'ailleurs, parce que quand on est artiste, on n'a pas besoin d'espace pour créer ou se loger. On a juste besoin d'inspiration. On ne va pas aller scayer les miches dans un entrepôt qui sent la naphtaline et la pisse juste pour l'art de la chose, alors qu'on peut avoir un atelier au Grudli. Ah non, on ne peut pas Il n'y a pas assez d'espace pour tout le monde Ah mince alors. Pardon, j'ai mal interprété. Candice, reprends-toi s'il te plaît, tu vas pas rater ta dernière chronique quand même. Je reprends. Donc, les artistes squattent les vestiges du capitalisme. Pourquoi ils squattent Parce que ce n'est pas légal. Pourquoi ce n'est pas légal parce qu'au final, ça arrange tout le monde comme ça. Sauf que, dans le monde capitaliste, toujours le même, quand quelque chose marche, il est souvent récupéré. Toujours. Parce que ces lieux n'étaient pas seulement des ateliers ou des logements, ils se sont aussi ouverts au public, proposant une programmation artistique souvent à la marge des espaces conventionnels. Pourquoi déjà Marie-Ève Ah oui, parce qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Et ça a été un succès. Et là, bim, récupération. L'État et la ville font des centres culturels autogérés. Super. Bon, je résume grossièrement, mais c'est à peu près comme ça que ça s'est passé en Europe ces 40 dernières années. Il y a même eu un tourisme de masse de la friche culturelle. Berlin on a fait les frais, et là, ça n'a plus aucun sens. À quand le Airbnb expérience vient dans ma cave, mieux que la cave 12, c'est la cave 13.
1: <rire> ouais, ok, j'aurais pas osé la faire celle-là.
5: Oui, c'est utile de récupérer les lieux inutiles pour créer de nouveaux imaginaires. Oui, il faut de la place pour la création et la diffusion des arts en dehors des circuits fermés des institutions. Oui, il faut des collectifs en gouvernance partagée pour instaurer des écosystèmes fonctionnels. Oui, il faut se servir de l'occupation transitoire pour expérimenter les futurs usages de la ville. Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin d'experts marketing qui vendent des business models de tiers lieux clé en main Tout ça pour finir avec une playlist Spotify et un Spritz au bord du Rhône. Oui, c'est vrai que l'ambiance a un peu changé. Hein. Quand je suis arrivée à Genève, Rino et Artanis étaient déjà fermés. Et depuis, tout le monde m'en parle. Que c'était fou, que c'était les meilleures soirées, blablabla. Bla, bla. Ok, c'était mieux avant. Mais quand même, aujourd'hui, on construit un centre culturel à la place de ce qui aurait dû être une prison et on fait des concerts dans la cour d'une ancienne caserne militaire. Donc franchement, je trouve qu'on est pas mal à Genève. Après, la plupart des artistes passent leur temps entre le budget et la Grèce, mais ça, c'est une autre histoire.
2: Merci Candice. Donc du coup, ben, ben, ben voilà, saison prochaine, on va dire, ça sera mieux après.
5: Je sais pas. J'espère, on verra.
2: <rire> Muriel Sanchez, vous travaillez à la ville de Lausanne. Est-ce que vous sentez une différence bon, vous, avez, vous habitez à Lausanne. Vous, vous êtes venu voir à Genève pour votre pour votre travail. Mais finalement, est-ce que vous sentez une grande différence entre ces deux villes, dans la manière dont dont les espaces sont gérés
3: alors je vois plutôt des similitudes puisque à Lausanne, donc, je suis en charge de coordonner les démarches participatives et euh, c'est un poste qui n'existe pas vraiment dans beaucoup d'autres villes, tandis qu'à Genève, en tout cas à l'état de Genève, il y a un service de, de la concertation. Donc euh, dans la gestion de la ville de demain, on se rend compte que la dimension de la participation, euh, de la concertation, de la négociation euh, fait partie intégrante des politiques publiques. Donc euh, il y a une volonté politique de, de travailler, de valoriser l'expertise d'usage, de répondre aux attentes de la de population. C'est aussi un dans, légal en urbanisme, on est obligé de faire de la participation, de communiquer les projets. Donc, euh, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes dans cette euh, gestion euh, de, de la ville de demain, de manière négociée avec les différents acteurs euh, de la scène associative, culturelle.
2: On essaie de plus en plus, finalement, de faire participer les gens, même pas que les acteurs et actrices culturelles, mais les gens, à occuper l'espace. À... Alors, il y a de plus en plus de, de concertations, il y a de plus en plus de discussions. Est-ce que ce n'est pas une, une manière de, rendre le... enfin, de se dire, en fait, le monde est en friche, il y a besoin de le changer
3: Alors, euh, oui, c'est vrai que la dynamique en Suisse est peut-être différente d'autres pays, puisque ce, ce côté un peu contextataire euh, est moins fort, on va moins facilement... Euh, euh, qu'on réfléchit par euh, rapport à la chronique à, à la végétalisation de l'espace public. On voit vraiment des mouvements où les gens investissent, cultivent de manière illégale en France, ailleurs. En Suisse, ça se fait toujours dans un cadre plutôt négocié. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est moins révolutionnaire ou simplement parce qu'on est dans une démocratie euh, démocratie, pardon, euh, euh, plus euh, presque directe, semi-directe, euh, donc euh, où on peut plus facilement accéder à cette négociation Il y a moins forcément cette envie de, cette nécessité d'être dans un esprit contestataire. C'est un peu le débat autour de ce de ce travail de mémoire qui on se dit que en en institutionnalisant pardon en négociant en, en ouvrant la possibilité euh, à ces acteurs à, à tous les acteurs de la ville de, de trouver une place dans cette ville plurielle, diversifiée, en fait, l'esprit contestataire est euh, par nature euh, réduit. Donc en fait, peut-être dans un état plus euh, euh, dominant et plus, moins, moins négocié, il y aurait plus un esprit subversif, subversif des squats, etc. Donc en fait, euh, ça pacifie euh, les relations entre les pouvoirs publics et la population.
2: Pourtant, des fois, pour obtenir le dialogue, euh, il va y avoir besoin d'une occupation. Euh, je vous propose de revenir en septembre 2018. Porteus, cet ancien site complètement inoccupé depuis 20 ans. Euh, la culture essaye de s'en emparer mais finalement Pierre Maudet propose d'en faire un centre carcéral et c'est parti pour l'occupation. Et les occupants de Porteus entament leur 20 e jour au moment où le reportage de Charles Menguer commence.
4: Vous êtes ça de quelle radio du coup Radio Vostok. Ok, d'accord, je, je connais sais. pas. J'écoute ai peu la radio en même temps. Ça fait longtemps que vous êtes là Une semaine. Que ça se passe bien Super, ouais. Bah... Les gens sont trop contents qu'on soit là. Ouais. C'est fou. Ouais. Premier oui. recul que je fais où les gens sont trop contents. C'est cool. Il y a une
0: ambiance incroyable. Ouais, il y a plein, qui nous plein de trucs. <rire> On a plus de nourriture qu'il en faut.
4: Puis le Rhône, c'est paisible quand même comme lieu de vie. Hein. C'est possible de faire une visite
0: Absolument. Regardez un peu où on met les pieds.
4: Il y a des coupures de presse au mur.
0: Ouais. ça c'était notre première cuisine. Maintenant, on, on a tout descendu en bas. Donc, comme ça,
6: les gens ils peuvent venir aussi
0: faire à manger un peu quand ils ont envie et que ce soit un peu accessible pour toutes les personnes qui ont envie de venir. Parce que c'est quand même compliqué de monter dans ce bâtiment et que c'est plus chouette d'avoir des espaces collectifs aussi accessibles en bas.
4: Du coup, euh, vous avez participé à, à l'abordage. Oui. Ça s'est passé comment Tu veux m'en dire deux mots <rire> euh,
0: Ça s'est très bien passé. <rire> bah, on est arrivé avec notre cheval de Troie euh, fluvial. <rire> Et puis, bah, on est rentré dans le bâtiment.
4: Et il y a un piano sur le cheval de Troie. Ouais. C'était indispensable.
0: Oui, Bah, Pour euh, la bonne ambiance, quoi. <rire>
4: Comment est venue l'idée en fait, d'occuper euh, ce lieu ici euh, particulièrement L'idée est arrivée au début de l'été grâce à un article de la Tribune qui disait que euh, le lieu, euh, tant convoité par les milieux culturels, allait euh, devenir une prison. Et du coup, euh, on n'aime pas les prisons, on aime les bâtiments vides. Et euh, on a profité de la course de radeau. Euh. C'est quoi comme lieu ici en fait C'est
0: une ancienne station d'épuration. Du coup, en fait, les vitres avant, il n'y avait rien. Et c'était des trous. Et puis euh, la boue, elle tombait sur des gros cargos qui arrivaient en bas. Et qui continuent à leur route sur le Rhône. Et après, ils ont voulu un peu enlever les mauvaises odeurs et du coup, ils ont un peu mis des vitres. Voilà, le bâtiment, il est hyper beau, hyper intéressant. C'est des très grands espaces parce qu'il y avait des grandes cuves, des grandes machines et tout. Mais là, il n'y a plus rien et c'est vide. Et... Enfin, il y a des espaces qui sont hyper beaux, quoi. Vous allez voir. C'est un futur dressing. Salut.
4: Salut, vous construisez quoi là une étagère pour, pour mettre nos fringues et d'autres trucs. Ben, bon courage.
0: Merci. Ça, c'est notre première, première construction. C'est euh, l'établi avec tous les, tout le matos. C'est le premier truc qu'on a construit en arrivant.
4: Et pendant ce temps-là, ça avance bah, ouais, ça avance. On a mis deux planches en plus. On a un peu plus scié mmh. des trucs qu'avant. Ça
0: va être un super, euh, un, super, un super casier, une armoire à casier.
4: Ponderie euh, pour mettre des choses pliées plutôt qui que, qu pendent. Mais ouais, elle va pas du tout être branlante.
0: <rire> elle est super précise.
6: Ouais.
0: Vous voulez monter dessus
6: Ouais.
0: C'est pas, pas dangereux, hein. Ben, il
4: faut passer par encore une échelle. Hop Donc, toi, tu sur ce radeau quand vous avez abordé
0: Ouais. Ben, en fait, euh, la course de radeau se termine euh, officiellement 100 mètres plus haut. Et le radeau est venu 5 minutes après. Et euh, on a installé l'échelle. Et, et on, on avait. En fait, ce qui est trop bien aussi, c'est qu'il y a ce radeau-là qui faisait partie de la course qui nous a permis de faire. Euh, des allers-retours entre la terre et le deuxième radeau et d'amener plein de bois. On a, on a construit, enfin, on a mis des systèmes de poulies aussi pour monter tout le matos et euh, des chaînes humaines. Il a des roues à aubes qui nous ont permis pendant la course de nous orienter. Et ça marche trop bien. Et on l'a construit une semaine avant la course. Et on, on l'a construit donc euh, entièrement. Après, on a fait les plans. Enfin, bah, ben moi, je l on l'a redessiné, quoi. Pour se souvenir de comment il était construit, on a tout démonté. On l'a amené euh, au quai de démarrage. Et du coup, on l'a reconstruit en une matinée. Et la course, elle a commencé. On, a, on, on est tous arrivés vers, pour les premiers vers 7 heures du mat, 8h du mat. Déchargé tout le bois, toutes les parties du radeau. Et, euh, et on a tout remis sur pied jusqu'à 14h et on, on est parti. Il fait 8 mètres de long, euh, 4 mètres de haut et euh, 4 mètres de large aussi, je crois.
4: Et le piano il vient d'où
0: Ouais on l'avait déjà Puis on en a plusieurs Puis tout le monde jette ses pianos Et du coup euh, on l'a récupéré Puis on l'a mis là-dessus Et puis en plus pendant la course c'était trop cool Parce qu'il y avait le piano pour les, les moments un peu calmes Et on avait mis des bidons de secours sur le radeau Et en fait il y en a qui ont joué du, du, du tambour dessus Et du coup euh, pour, les, pour les moments où il fallait ramer à fond et tout, On avait, on avait le rythme des tambours il bah, fallait forcer quand même, hein. on était plusieurs sur chaque euh, roue à aube. Il faut euh, appuyer bien fort sur les pales pour, euh, pour diriger le radeau.
4: <rire> il y en a qui paraît mettre une dynamo et faire de l'électricité avec.
0: Bah, bien sûr, ouais, parce que alors, le week-end, il n'y a pas de courant. Mais euh, pendant la semaine, le courant est assez fort et les roues à aube, elles tournent toutes seules, en fait. Et du coup, euh, à force de les regarder tourner toutes seules, on s'est dit qu'il fallait bien se servir de cette énergie et euh, alimenter euh, notre petite vie ici avec. <rire>
2: C'était un extrait du reportage 20 jours d'occupation à Porteus que vous pouvez retrouver sur radiovostock.ch et tout prochainement sur radiobascule.ch. Un reportage de Charles Menger qui parlait de cette occupation euh, de Porteus, occupation donc en 2018, euh, qui a quand même porté ses fruits puisque finalement le projet carcéral a été abandonné. Mais porté ses fruits jusqu'à où Car au moment où la culture s'en est emparée, les occupants ont gentiment été priés de partir et pour l'instant... Eh bien, on n'en sait pas beaucoup plus. Mais c'est vrai que c'était un petit peu le principe d'une zone à défendre, c'est-à-dire qu'on ne, on ne, on ne défend bien qu'une zone qu'on habite. C'est ce qu'on a pu entendre un petit peu dans ce reportage. Et en parlant d'habitation, on va repartir un peu sur les squats, Marie-Ève.
1: Il fut un temps où Genève était considérée comme la capitale européenne des squats. Comment euh, la ville de Calvin a pu non seulement acquérir ce statut, mais en plus le garder pendant 20 ans L'historien Arnaud Bosch nous éclaire.
6: Alors, si Genève va être cette capitale des squats, comme ça, pendant une bonne vingtaine d'années, même un petit peu plus, eh bien, en fait, il faut mettre ça pour différentes raisons, mais surtout pour la politique. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, évidemment, la spéculation immobilière était extrêmement forte, et cela déplaisait à certaines personnes, notamment le procureur général de l'époque, Bernard Bertossa. Donc Bernard Bertossa, qui était socialiste, avait une vision des choses un peu différente puisqu'en fait il va prôner la tolérance de ses squats à condition que le propriétaire ne propose pas de nouveaux projets. Tant que le propriétaire voulait récupérer son bien mais ne proposait pas de projet concret pour récupérer ses locaux, il refusait en fait d'évacuer les squats. Évidemment que, sachant cela, eh bien tout ceci va se mettre en place et il faut bien aussi me dire quelque chose, c'est que à l'époque euh, les squatteurs étaient également en fait plus tolérée et plus accepté par la société. On proposait beaucoup d'activités culturelles et il ne faut pas imaginer que les squats étaient seulement, euh, on va dire, des squats à, si vous me passez l'expression, punk à chien, un petit peu crado. Euh, on avait de tout, on avait une activité culturelle extrêmement forte et c'est ce qui va permettre de redorer un peu l'image des squats et du coup de faire pérenniser cette tradition à Genève pendant une vingtaine d'années.
2: José Lilleau, euh, je t'ai vu faire plein 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 de, de, de formes de visages différentes pendant, pendant le reportage et pendant ces interventions Toi les squats euh, tu, as, as, tu as vu des spectacles là-bas, tu as créé des spectacles là-bas
7: J'ai
6: l'âge Justement,
7: J'ai <rire> commencé là ouais, c'est clair Après euh, pourquoi la, la culture, enfin ce qui était net c'était que la culture institutionnelle euh, prétendait pas être euh, subversive Donc euh, quand on voulait faire à sa façon euh, voilà, c'était pas la façon institutionnelle. On pouvait le faire parce que le lieu, personne n'en voulait. C'est comme ça que, que j'ai pu commencer ainsi que bi bien d'autres. Maintenant, c'est plus compliqué parce que maintenant tout est subversif. Donc, tout est, où est l'alternative Je ne sais pas.
1: On va écouter un, un groupe ska punk que nous a proposé euh, Arnaud Bosch, justement, qui s'appelle Les Vaches laitières. Stéphane Gustelli dit Oxner, le batteur du groupe, est décédé il y a peu. Hommage. C'était au bout de nos rêves du groupe Les Vaches Laitières. Moi, je pensais que José allait se mettre à pogoter dans le studio, mais pas du tout.
2: Moi, j'en avais envie.
1: <rire> euh, C'est <rire> collectif,
7: il hein. n'y a pas de pogo solitaire, <rire> ça n'existe pas. Hein. Ça, euh, c est... C est
1: il est l'heure de notre interview par téléphone. Bonjour Antoine Buret. Allô Oui, bonjour. Ça y est, on, on vous retrouve. J'ai eu peur. Je me suis dit qu'on allait peut-être remettre les vaches laitières oui. et pogoter tous ensemble en attendant. Mais vous êtes là
8: C'est peut-être mieux aussi. Hein. <rire>
1: Vous faites partie de l'équipe fondatrice de Third Place Making, une fondation toute récente, elle a trois mois, qui s'engage à renforcer le rôle des tiers-lieux dans le monde. Quel manque dans le paysage a motivé la création de ce nouvel organisme
8: ah, alors, nous, quand on parle de tiers-lieux, on parle de manière très générale de lieux de sociabilité. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que euh, dans l'histoire et actuellement, en fait, les tiers-lieux jouent un rôle dé décisif euh, pour les communautés, euh, pour leur permettre de se réunir, de créer, de critiquer, euh, de coopérer aussi. Euh, et ce qu'on s'aperçoit, c'est que de nos jours, il y a de nombreuses restrictions et pressions qui sont faites sur les différents tiers-lieux, dans la diversité des tiers-lieux. Les tiers lieux sont fermés, leurs usages sont contrôlés ou leur indépendance sont menacées. Et quand j'écoutais votre les interviews qu'il y a eu précédemment, c'est un peu de cela qu'on parle quand on parle des, des lieux culturels alternatifs. C'est comment euh, l'indépendance de ces lieux est menacée, comment leurs usages peuvent être contrôlés. Et en fait, notre ob notre objectif en fait, c'est de positionner les tiers lieux comme un droit fondamental, euh, complémentaire aux droits de réunion et d'association. Pour que la capacité d'accéder et de créer et de préserver les tiers lieux soit assurée. En fait, le but c'est vraiment d'assurer la capacité d'accéder et de préserver des tiers-lieux dans le monde.
1: Et comment euh, vous concrétisez ça Est-ce que vous avez des exemples concrets d'actions que vous menez
8: Alors oui, bien sûr. Nous, on travaille sur trois, trois dimensions. Une dimension qui est très politique, qui est de l'ordre du plaidoyer, mais aussi de la recherche dimension plus service qui assure aussi une pérennité économique à la formation et une dimension programmatique. On travaille sur plusieurs dimensions du tiers-lieu, si je puis dire, comment les tiers lieux agissent dans des situations critiques, et actuellement on travaille sur deux situations critiques qui nous semblent très pertinentes, en tout cas c'est la situation en Ukraine à la frontière ukrainienne avec la Roumanie quel rôle jouent les tiers lieux en fait et comment les renforcer dans l'accueil des réfugiés ukrainiens dans cette crise, alors ça en en Roumanie et aussi sur la, sur la zone hongroise, et puis également sur les tiers-lieux des communautés LGBTQ en Afrique. On sait que les communautés certaines dans certains pays en Afrique, euh, les communautés LGBTQ sont, sont soumises à des pressions, sont pourchassées, sont interdites, et donc les lieux de rencontre finalement deviennent une cible pour détruire les communautés. On va s'attaquer à leurs tiers-lieux. Et bien c'est là nous on, a, nous, on essaie d'intervenir euh, modestement, en tout cas par des différentes actions de, de, de formation, par différentes actions de, de plaidoyer comme j'ai pu le dire, etc.
1: Et, et donc, vous êtes basé à Genève et vos ambitions sont interna internationales. Est-ce que euh, c'est simple Parce que pour être efficace, il ne faudrait pas avoir une vision locale de l'environnement où, euh, où, où, où sont les tiers-lieux
8: Alors, notre objectif n'est pas, pas de, 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 de remplacer les communautés locales, en fait. Euh, dans chaque endroit, euh, moi, ça fait très longtemps que je travaille sur les tiers-lieux. J'écoutais au tout début de l'émission, vous parliez, vous disiez « consultant ». Moi, à la, à la base, je suis sociologue. Euh, J'ai fait ma thèse sur les tiers-lieux. C'est même la première thèse en langue française sur le sujet. Donc, l'ambition avec cette fondation n'est pas de, de, de remplacer les communautés, c'est vraiment d'essayer de les renforcer. Donc, c'est pour ça qu'avoir une organisation qui se, qui, se, qui se place aussi comme un interlocuteur pour des questions de plaidoyer est intéressante, puisqu'on essaie de faire hein, finalement une, une mise en relation entre les différents acteurs des tiers-lieux locaux à l'échelle internationale pour créer justement cette capacité de renforcement des acteurs locaux.
1: En 2018, euh, avant justement euh, que Third Place Making euh, voit le jour, euh, vous avez aidé ou ouvert un tiers-lieu dans un bâtiment d'État, le 3DD, euh, par rapport à, à ce qu'on voyait avant sur les squats. Donc là, de nos jours, l'État de Genève fait une demande pour ouvrir un lieu alternatif. Est-ce que euh, l'espace peut être alternatif s'il est à l'initiative de l'État
8: c'est une, euh, une dure question. Ça dépend de la manière. C'était une des questions qu'on avait euh, sur le 3DD. C'était comment faire pour que l'État euh, mette à disposition le lieu, mais ne soit pas euh, dirigeant dessus. Alors c'est encore en, c'est encore en discussion. Moi, je, je travaille bien moins sur le 3DD actuellement, mais c'était vraiment la, 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 la question. C'est que l'État avait les moyens de mettre à disposition le lieu, et donc comment le permettre que des communautés euh, indépendantes finalement euh, agissent sur la gouvernance de ce lieu. Ce qui est intéressant avec le 3DD, mine de rien. C'est que ça a permis des, des ça permet des rencontres entre des acteurs qui ne sont pas supposés se, se, se rencontrer et ça crée des situations assez cocasses par exemple avec des activistes des, des activistes assez énervés finalement qui vont rencontrer les conseillers d'État parce que c'est un même lieu et chacun est soumis aux mêmes règles dans, dans ce lieu. Ensuite, la, la, votre question plus précise est de ce qui est de savoir si des lieux mis à disposition de l'État peuvent servir à euh, à des choses un peu plus subversives. Pers, personnellement, euh, j'en pas que j'en doute, mais ça dépend de la capacité des communautés à, à se réunir. Je prends, prends un exemple en France qui se passe actuellement, où il y a une politique publique des tiers-lieux qui se crée, et c'est exactement là l'enjeu. Puisque l'État finance finalement la, la création de ces lieux, est-ce que les communautés sont en capacité d'être indépendantes et d'amener eux-mêmes leurs propres sujets de subversion euh, C'est un vrai sujet qui doit être travaillé et actuellement peut-être qu'il y a une situation qui, 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 qui est propice à, à travailler ces, ces discussions, c'est qu'il y a plusieurs comment dire, plusieurs extrémistes, si je puis dire plusieurs radicalités qui sont amenées à se confronter et quand on arrive à les confronter dans ces lieux, eh bien là on arrive à, à, à préserver la critique. Et finalement, c'est ça qu'il faut qu'on que, qu essaie de faire en fait, pour que les communautés puissent s'affirmer, puissent, puissent c'est qu'elles puissent préserver la critique dans des lieux qui sont pourtant donnés, donnés, donnés par l'État.
2: Et donc Et là, ensuite, finalement, voilà. la, la peur de ça, ça va être de perdre des subventions, simplement. Donc
8: C'est C'est pour ça qu'il faut trouver d'autres moyens. C'est pour ça qu'il y a des moyens de financement autres qui doivent être, qui doivent être créés. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous entendais, entendais une critique sur, sur, sur la question du modèle économique que je comprends parce qu'effectivement, il y a des approches très consultantes qui peuvent euh, sub, euh, ouais, aseptiser le lieu. Par contre, la, la question de la gouvernance, la question du modèle économique, la question du modèle juridique du lieu doit en permanence être travaillé et être en discussion et en, et en, ouais, en friction avec euh, ce qui est Actuellement, plutôt orienté vers l'État, va donner, va, donner, va donner des lieux. Et je prends un exemple que j'aime bien, bien mettre en avant, et j'en ai pas entendu dans, dans l'émission juste avant. Vous connaissez l'exemple de l'ex-asilo à Naples. Euh, l'ex-asilo à Naples est un, est, un, est un lieu en plein centre-ville de Naples, en fait, un ancien asile, finalement, qui a été pris par un collectif d'artistes. Euh, et qui a été gardé, il a été pris pendant pour un événement et il a été gardé. Comment il a été gardé C'est parce qu'ils ont ils ont travaillé sur du droit en fait. Ils sont arrivés, ils ont créé du droit et ils se sont inspirés euh, d'un certain droit des pâturages qui était primitif, un droit ancien en tout cas, pour formuler une nouvelle forme de de, de, de gestion de ce lieu qui leur permet d'être indépendants. et bien, ce qui est intéressant, c'est que ce droit que l'on retrouve en Italie, en Italie, qui a été utilisé pour l'ex asilo, peut peut se retrouver également en Suisse euh, avec les almendés, avec la par exemple. Si on, si on prend le modèle de la gestion des pâturages, de la gestion des bis, et finalement, c'est cette retranscription de la capacité de gestion collective des lieux qui peut être euh, utilisée pour la gestion collective de friches, etc., etc. Et c'est ce jeu-là qui, euh, qui crée des frictions et qui peut amener aussi à ce que euh, les intentions de, 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 pour des communautés de se créer le lieu, de leur lieu, de le préserver, puissent être affirmées par rapport à la volonté des acteurs publics des acteurs privés d'orienter peut-être les comportements ou en tout cas de ou même de valoriser le foncier.
1: Très bien, merci beaucoup pour euh, cet exemple. En 30 secondes, on va finir là-dessus. Quels sont vos conseils pour ouvrir un tiers-lieu
8: euh, Faire la fête <rire> je pense que c'est bien, non je, je, je rigole mais je rigole à moitié, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier qu'un tiers-lieu c'est un lieu où les communautés se rencontrent euh, avant tout pour du plaisir donc à partir du moment qu'un lieu de rencontre un lieu de sociabilité se crée pour une communauté c'est en soi un tiers-lieu, ça peut être un vieux bistrot moi mes tiers-lieu c'est des vieux bistros. donc réunir une communauté dans un lieu puis ensuite effectivement il y a une question, des questions de service et des questions de capabilité qui permettent d'assurer une pérennité sur le temps long mais c'est le lieu de rencontre des communautés avant tout
1: Merci beaucoup. En fait,
8: je, juste peut-être là-dessus, c'est ça que je n'ai pas entendu avant en fait. Euh, c'est que les lieux peuvent bouger, mais c'est une configuration sociale, un lieu. Donc c'est les communautés qui vont se rencontrer dans différents lieux. Et c'est ça qu'il faut préserver. C'est la communauté qu'il faut préserver. Et puis les lieux en fait, on voit après.
1: Merci beaucoup pour ce, ce mot de la fin. Merci d'avoir répondu à notre appel téléphonique, Antoine Buret. On se quitte sur une musique que vous nous avez recommandée, The Smoke, du groupe The Smile. Oui.
2: José Lilo, c'est toi qu'on va écouter maintenant, tu, tu as Patienter de manière tellement sage pendant toute cette émission. Je suis sage.
7: <rire> mais c'est vrai. Enfin, allez, j'y vais. Et voilà. Je suis pas là une semaine et je me fais reléguer en fin d'émission. Fais voir quelle heure il est. 12h49. Record battu. 12h42, j'avais déjà fait, mais 12h49. Euh... Premier si...
2: Olivier, on le mettra à 12h52. Oh,
7: mais si vous voulez, la semaine prochaine, je fais les remerciements aux invités les salutations. Je peux aussi chanter le générique de fin. On l'a bien, au cas où. Je me sens un peu comme une vieille friche abandonnée, là.
2: Oh. Ouais, ouais, ouais.
7: Puisque friche, c'est le thème de l'émission, il ah, fallait pas me tendre la perche. Hein. Laisse, Laissez-moi faire un peu ma victime, là. Moi aussi, <rire> je veux faire partie de la mode. Bon, donc quoi Je résume, <rire> résume l'émission. En gros, la culture a besoin de plus d'espace et le monde a besoin de plus de culture. Et voilà, 50 minutes résumées en deux phrases concises. Merci. C'est bien la peine d'y consacrer une heure. Hein. Et je passe sur la semaine passée où vous avez réussi à faire une émission entière sur la perte des capacités d'attention en évoquant, bien sûr, l'inaction climatique pendant quoi, allez, soyons généreux, une trentaine de secondes Grand Max Un petit problème majeur sur lequel on a pas, on a pas mal de mal à rester focus pourtant, moi y compris. Hein. Trop de diversion, et puis c'est trop triste. Tiens, file-moi un mouchoir Marie-Ève. Ah, oh, dègue J'ai mis de la tristesse partout sur le micro, là Ouais, trop de diversion. Euh... Ouais. Alors j'en étais où Faut admettre qu'il y a des trucs beaucoup plus importants et revigorants dans l'actu. Comme évidemment cette influenceuse qui vend ses paix en bocaux. Ou ce pigeon qui a interrompu le téléjournal sur France 2. Sans doute l'un des rares cas dans l'histoire de la télé où le pigeon était dans la télé et pas devant. Plus de culture, plus de culture. Excusez-moi, mais, excusez mais est-ce que quelqu'un parmi nous ici présent, arrive encore à suivre l'offre culturelle actuelle Dites la vérité, toute la vérité, et dites, je le jure. Perso, j'arriverai même pas à me faire la saison 4 de Stranger Things avant 2023. Je suis overbooké avant ça. faut déjà que je me rattrape Euphoria. Accessoirement, que je présente des spectacles, que j'ajoute moi-même de l'offre culturelle à l'offre culturelle, un comble, et ça, ça prend du temps. Et puis, voir un peu mes potes, chiner aux puces, passer des boss dans Elden Ring. Non, non, c'est chaud là d'ajouter des trucs. Ah, et puis j'ai ces deux inédites Bourdieu au chaud, là, sur une pile qui me font de l'œil depuis le début de l'année. La théorie des champs et le dernier tome des cours du Collège de France. Non, sérieux, on vit une époque de saturation. On ne sait plus où donner de la tête. C'est comme la planète avec le capitalisme. Là aussi, ça sature. T'as beau chercher des friches pour essayer de vivoter de la culture, loin des contraintes économiques ou institutionnelles, il ne doit pas rester un centimètre carré de terre quelque part qui appartienne pas à quelqu'un. À une boîte ou à l'État. C'est dingue, hein, quand on y pense il y a quand même eu un long moment dans l'histoire de l'humanité où l'on se promenait pas en permanence sur des actes de propriété. Non, c'était juste de l'herbe, un pré, une forêt, un chemin, pas un putain de plateau de Monopoly. Il y avait bien deux ou trois châteaux par-ci par-là avec des agités de la ferraille dedans et quelques villes et en comparaison d'aujourd'hui. Mais tout le reste c'était le monde, au sens pas de la foule, au sens l'inconnu, l'aventure, l'immensité. Si les gens te sortaient par les trous de nez dans ton bled, comme pendant un mondial de foot par exemple, ou pire, la journée mondiale du bonheur, tu pouvais te barrer, tenter ta chance, il y avait de la place. Regarde les Européens quand on leur a dit, hé, hey, il y a une grande friche géante de l'autre côté de l'Atlantique, genre tu t'amènes, tu t'installes, tu construis ta baraque, ouvres ton petit commerce, ton petit élevage de chevaux, de vachettes, et allez hop, c'est chez toi, c'est hyper calme. Il y a juste quelques autochtones mal assimilés à cheveux longs qui passent leur temps à faire du body painting et qui tiennent pas l'alcool. Zéro problemo Imagine, t'as un aïeul au bol, à l'époque il plante sa tente à Sceaux, ce c'est pas encore Sceaux. il prend un hectare à l'aise. Aujourd'hui le mètre carré à Sceaux, c'est 18 900 boules. <rire> à un hectare le mec se prend donc 19 millions, personne ne le fait chier. Il se fait pas traiter de zadiste, rien. Les flics anti-émeutes viennent pas lui défoncer son campement ni sa gueule. Il se fait même pas doucher au canon à eau comme une crasse de fesses. Au contraire, direct, on lui file la nationalité américaine. Ah, vu d'ici, c'est presque impensable. C'est comme si à Genève, l'État t'invitait à squatter les surfaces du bureau vide pour y faire ce que tu veux. Que de défoncer une porte au pied de biche, c'était devenir proprio. Et qu'en plus, on te faisait citoyen d'honneur pour te remercier de ta contribution à la prospérité de la ville. C'est là où on mesure tout ce qu'on a perdu avec le temps. <rire> Les choses ne vont pas toujours dans le sens du progrès, comme la publicité pour une nouvelle crème contre la cellulite voudrait nous le faire croire. Non, là, je crois que c'est clair, on est face
2: à un cas caractérisé de régression. C'est net. Merci, José Lilo. Moi, je propose qu'on ait tous euh, s'enquérir et s'acheter des pieds de biche. Absolument. Pour... Quelle, quelle jouissance de défoncer une porte de pied de biche. Complètement.
1: Bah, on va revenir sur le paysage Genevois en, en observant qui sont les héritiers de l'époque squat. Euh, José nous a mis dans l'ambiance. On écoute une dernière intervention d'Arnaud Bosch.
6: Alors ce qui reste de ces squats, évidemment, c'est avant tout, je pense, des personnes. Il ne faut pas oublier que les squats, c'est avant tout une aventure humaine avec une organisation qui est généralement très horizontale. Donc, il y a un rapport qui est un peu particulier. Évidemment que cette mentalité, elle va se transmettre dans pas mal de milieux en fait à Genève. On peut penser à ce qui a découlé de ces squats, ce que les squats ont pu obtenir. On peut citer, dans le cas du théâtre, le théâtre du Galpon. On peut citer Artemis, qui a été évacué également, mais qui a également été une... Une activité un peu particulière, évidemment l'usine qui est également représentante de cela, mais pas mal de nouvelles salles de concert qui commencent à ouvrir à Genève sont gérées par des anciens des squats et ça se ressent également euh, dans la manière d'administrer, entre guillemets, en fait, ces salles. Avec les mauvais côtés aussi, parfois il faut quand même le reconnaître. D'autre part, eh bien, on va avoir une espèce de nouvelle génération de squats qui vont apparaître. Donc euh, à Genève, il n'y en a plus beaucoup, hein, mais il y en a quand même encore deux, trois. On peut citer la Zona, euh, la Zona Mutante qui est encore là. On peut citer également Porteus qui a été une nouvelle génération de squats, même si elle est un petit peu particulière. Mais l'état d'esprit est plus exactement le même, les revendications ne sont plus exactement les mêmes parce que simplement la société elle-même et Genève a changé bien évidemment. Je pense qu'aujourd'hui il serait totalement impossible d'avoir ce statut de capitale des squats tel que ça l'a été auparavant.
1: Avis aux personnes curieuses qui nous écoutent, hein, Arnaud Bosch, qu'on vient d'entendre, présente les mercredis de l'Histoire à l'heure de l'apéro dans des cafés Genevois. Et euh, bah, comme dans les vocaux qu'il nous a enregistrés, il rend le passé accessible. Les horaires et détails des lieux sont disponibles sur sa page Facebook.
2: Muriel Sanchez, pour, pour terminer cette émission, on en, on en a pas mal parlé et finalement, on en a aussi parlé en off, ce qui change, et ce que vient de dire Arnaud Bosch aussi, ce qui change finalement, c'est les luttes et la manière de lutter. Euh, d'après vous, et là c'est vraiment un ressenti parce que c'est plus vraiment c est, c est entre le moment de, du travail et aujourd'hui mais dans, un, dans une sensation, qu'est-ce qui change qu'est-ce qui a changé et peut-être vers quoi on se dirige
3: alors difficile de pré prévoir les futurs mouvements sociaux qui sont déclenchés par euh, voilà, des, des, des fois des éléments euh, on, on s'y attend pas mais euh, je pense que Difficile de, du coup de prévoir vers quoi va va, va aller la jeunesse d'aujourd'hui, les futures luttes, mais euh, je pense que le défi, en, taux, en tout cas en tant que géographe urbaniste pour les villes, c'est de réussir à, à planifier la ville de demain sans vouloir tout figer et tout maîtriser. Donc euh, c'est-à-dire de créer un ordre urbain mais qui laisse la place au désordre, à une ville juste, plurielle, diversifiée, créative... Euh et puis euh, participative, inclusive, collaborative. Enfin voilà, et bien sûr durable. Du coup, Donc qui
2: peut, qui peut qui peut faire la place aux urgences. Qui peut faire apparaître. la place,
3: oui, aux urgences qui vont apparaître. Et puis où, où tout n'est pas planifié, cadré. Donc on n'est pas dans une logique d'un d'un plan où on essaie de tout prévoir, tout cadrer. Puisqu'on sait qu'on peut faire des plannings, des budgets, on les revoit tous les trois mois. Donc en fait, on ne sait pas de quoi sera fait le demain. Les mouvements sociaux sont souvent euh, déclenchés par. Euh, par des, des, des petites actions, euh, genre une hausse d'un ticket de métro qui met en place des grandes manifestations dans la rue, euh, on a l'impression qu'on est dans un monde pacifié, mais peut-être que demain, il y a une grande révolte sociale, un nouveau mouvement so social. Donc, euh, je ne dirais pas que <rire> je pourrais prévoir cela, mais j'espère que la jeunesse euh, et euh, les, les futurs, euh, les enfants euh, d'aujourd'hui uh, auront un esprit critique et pourront toujours euh, réfléchir à la ville de demain pour. Euh, demander des droits, des droits à la ville, une ville juste, euh, droit à la fête, je trouve ça juste, droit au bruit, droit à la vie, <rire> la création, euh, etc. Donc, euh...
1: Qu Quiconque a, a d'ailleurs envie de, de s'exprimer euh, peut le faire euh, sur Radio Bascule. Candice, je crois que tu as un appel à projet dont tu aimerais nous, nous parler. Oui, c'est la troisième édition qui vient d'être lancée de l'appel à projet de création de
5: podcast destiné aux artistes de la scène et des autres arts euh, domiciliers ici à Genève. Et donc, toutes les informations sont à retrouver sur Radio Bascule et le délai est fixé au 5 septembre. Voilà. Donc
1: quiconque, euh, toute personne qui a des idées peut participer.
5: Voilà, il y a un descriptif quand même avec un peu euh, des, des indications sur euh, le type de projet qu'on attend et comment postuler.
2: On peut, je pense qu'on peut terminer avec ça, avec cette idée qu'on a le droit à la ville, on a peut-être le droit aussi, hein, José, à une planète pour continuer à vivre et effectivement peut-être que les luttes vont se placer beaucoup, et j'espère, dans la rue. Un grand merci à nos invités, un grand merci Marielle Sanchez pour, pour vos réponses, Antoine Buret qu'on a eu au téléphone, merci à l'historien Arnaud Bosch pour ses interventions sous la forme de messages vocaux.
1: Aujourd'hui nous avons entendu les chroniques de Candice Savoya et José Lillo, ainsi qu'un reportage de Charles Menger. Cyril Fay et Alexis Raffaileuf en régie, au micro c'était Marie-Ève Musi
2: Et Guillaume Pilancet, on se retrouve la semaine prochaine pour parler cœur, équipe, ensemble, bref nous allons parler de travail collectif.
1: En attendant, on profite du week-end dans lequel on se laisse tranquillement basculer.